0: Flávia Livre. foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça a Equação, história e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta conheça mais. bem-vindo à equação, a única calculadora de vida do planeta e o canal que vai despertar e transformar você. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lipe, desvendo o corpo, mente e ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. Como jornalista científica, eu pesquiso e escrevo sobre neurociências e comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. O chat está aberto, você pode participar o tempo todo, e se quiser perguntar algo sobre esse tema, eu te respondo ao vivo. Obrigada pela audiência, obrigada por me seguir, obrigada, Dani, é, vem aqui, olha que legal, é, te acompanho sempre, legal, brigadão, obrigada a todas as pessoas que estão aqui, aquele que me segue sempre, aquele que caiu de paraquedas, aquele que estava grudado no sofá, e pá, eu apareci, super obrigada, faz o seu comentário, Abre o chat, que eu tô aqui, tá? Boa noite, Julia. Vamos ver quem tá por aqui. Oi, Edu. Tudo bom? Boa noite. Olha, hoje eu tô chamando o Pedro Camargo aqui. Fica aí até o final, você ver o que eu vou falar dele. Boa noite, Carol. Boa noite, Dani, Adri, Tempo Terra, Yara, Felipe. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, 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 obrigada. Minha equipe, que eu tô vendo que tá em peso aqui hoje também. Que maravilha. Obrigada, Cecil, vou acompanhando vocês aqui, de vez em quando eu vou chamar os é, comentários aqui, e a gente né, continua a nossa noite ao vivo hoje, e lembrando sempre, clica no sininho, chama seus amigos, espalha e bora! Vamos continuar é, junto aqui até o final da noite, e de vez em quando vai pintar aí um Algumas coisas para você anotar, para você é, compartilhar. Então, bora lá, que a gente é, vai falar sobre algo que... Eu não sei se você já parou para pensar, mas você já parou para pensar? Tudo que você faz na vida tem muita força em um lugar, um lugarzinho só. Super importante para o seu funcionamento físico, como ser humano mesmo. Sabe, tipo, como a gente funciona como espécie? Então, eu tô falando do nosso cérebro. Apesar do cérebro ser literalmente a base de tudo que a gente vai fazer, sentir ou pensar, é muito difícil a gente parar e ficar pensando, eita, será que o meu cérebro tá bom hoje? Será que ele tem todos os nutrientes que precisa? Será que ele tá saudável? A gente até deveria, até por isso serve o biohacking. Mas a gente não faz. Dentre as trilhões de decisões, ou melhor, as 35 mil decisões que a gente tem que tomar todo dia, essa fica no piloto automático também. Pensa só: tudo que você aprende e produz, você faz a partir do seu cérebro. Será que não seria interessante descobrir mais sobre como ele funciona? Ah, Flávia, mas a espiritualidade, e o nosso comportamento, e isso, e aquilo outro? Olha só, foca aqui comigo. Eu tô falando hoje desse contexto biológico que é um grande regente dessa orquestra. Então, tudo que eu tô falando é por esse viés de hoje, tá bom? Então eu tô falando do cérebro. Sabe aquela afirmação de que a gente só usa 10% do cérebro? Pois é, é mito, meu amor, mito! Eu sinto te informar. Se você está aqui me assistindo, eu te garanto que você está usando toda a sua capacidade cerebral para decodificar a luz e as informações que entram nos seus olhos. Sentir as vibrações da minha fala e codificar isso em palavras inteligíveis e até te lembrar que às 20 horas, toda quarta, tem uma live aqui no meu canal. <risos> então, querido, você está usando toda a sua potência. Mas então, essas informações vão para o cérebro, e o que, que acontece? O cérebro é o órgão mais complexo do ser humano, e há anos os cientistas vêm descobrindo informações novas de como ele funciona, e avançando a neurociência, que é a área do estudo das funções do cérebro dentro do nosso corpo. Tem uma discussão muito antiga, dentro da neurociência e da comunidade científica em geral, que é como o cérebro toma decisões, hum, ou avalia as informações que ele capta do ambiente. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Afinal, o cérebro é racional ou o cérebro é emocional? Deixem nos comentários a sua resposta. E a gente vai vendo quem acertou. Anota aí que vai cair na prova da titia. Faz a provinha aí, que eu quero ver como é que você está anotando esse negócio. <risos> Para começar a introduzir esse tema, eu quero compartilhar com você sobre um experimento super mega interessante na filosofia. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha quem está passeando por aqui e entrando por aqui. Ah... Olá... Vamos ver. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Tem gente que vem direto aqui, hein? Estou me acostumando com a presença de vocês nessa casa. Boa noite, Eduardo. Super obrigada. O Eduardo faz, é parte do time do Pedro Camargo. Cacá, super bem-vindo, obrigada, obrigada. Ana Liz, os esquilos, olha só, minha prima do Rio de Janeiro. Tiago, Tempo Terra, Yara, sejam bem-vindos, Felipe, Sandra, Dani Duarte, Rodolfo, uh, Carla, boa noite, boa noite. Fernando Gouveia, é um equilíbrio dos dois, presta atenção na aula, presta atenção na aula. Você vai curtir. Ed, seja bem-vindo. Meia-meio. Ah, presta atenção. Meia-meio. Vamos ver. João Maria Ferreira. Opa, oi, João. Tudo bom? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos todos vocês. Entra aí, cola aqui que é interessante essa aula de hoje. Você vai gostar. Pera aí que eu vou te ajeitar porque você está caindo no chão aqui. Então bora continuar, agora que eu já cumprimentei todo mundo, e vai colocando aqui, ah, mas tem mais uma pessoa aqui, boa noite, eu sou a Marisa de Vargem Grande, prazer Marisa, minha vizinha, que bom te ver aqui, seja bem-vinda. Boa noite Débora, seja bem-vinda, como tá essa fazenda linda. Então, olha só, agora que eu já dei boa noite para todo mundo, já convidei todas as pessoas lindas para, ent é, para entrar aqui no meu canal e conversar comigo sobre isso. Eu... Como foi essa pesquisa dentro da filosofia? A pesquisa é o seguinte, papel, caneta na mão. Imagina que tem um trem desgovernado que vai se chocar com cinco pessoas que estão trabalhando nos trilhos e vai matar essas pessoas. Nesse cenário, você tem o poder de apertar um botão e desviar o trem dessas cinco pessoas, levando o trem para um trilho onde só tem uma pessoa. Então, em vez de morrerem cinco pessoas, uma pessoa só irá morrer. Está imaginando a cena, né? Só de imaginar, já... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Então, constrói a cena na sua cabeça, faz esse exercício de imaginar isso, você também, como eles fizeram na pesquisa, escreve aqui no chat para mim o que, que você faria, ou o que você pensa é, do que você faria, ou, e anota aí no seu caderno, tá? Então, presta atenção, um trem desgovernado vai se chocar com cinco pessoas que estão trabalhando no trilho, e vai matar todas essas pessoas, o trem vai matar todo mundo. Nesse cenário, você tem o poder de apertar um botão e desviar o trem dessas cinco pessoas, levando o um trem para um trilho onde só tem uma pessoa. Ao invés de cinco morrerem, uma vai se sacrificar para a sobrevivência desses cinco. Então, anotou? Vai acompanhando aqui que eu vou te contando o resultado dessa pesquisa e você bate aí com o que você faria, tá? Tá? Então, nessa pesquisa, os filósofos, filósofos provaram que a maioria das pessoas do mundo inteiro, neste cenário, elas iriam sacrificar uma pessoa ao invés de cinco pessoas. Certo? Eles iriam apertar o botãozinho para desviar o trem e sacrificar uma pessoa ao invés de cinco. Daí você pensa, bacana, né? Povo compassivo, pospe, povo pensando coletivo... Mas espera aí. Não satisfeitos, os filósofos resolveram complicar essa história. Eles queriam entender agora como as pessoas tomavam essa decisão e começaram a deixar essa brincadeirinha um pouquinho mais difícil para você decidir. Agora anota aí de novo e vai me contando aqui nos comentários. Agora, ao invés de apertar o botão, as pessoas tinham que, ao invés de desviar o trem, elas deveriam escolher uma pessoa para ser empurrada na frente do trem para salvar cinco. É o mesmo problema. Só que agora você não desvia o trem, você sacrifica a vida de uma pessoa empurrando essa pessoa para salvar cinco. Ai, meu Deus, né? E aí? E aí? E agora? O que você faria nessa hora? Eu aposto que você ficou um pouco foi o mais difícil, ficou um pouco incômodo até de tomar essa decisão, né? Me conta aqui nos comentários o que você faria. E depois que você me contar, eu vou te contar o que os pesquisadores descobriram desse experimento. Deixa eu ver quem está me contando aqui o que faria. Deixa eu ver. Vamos lá. Hum. Júlia falou, muito difícil. Marisa falou, pulo eu. Então, uma pessoa, pulo eu. Fábio, tá fervendo a mente. É, ferve, né? Carolina, achei ficar paralisada. Júlia, me recusa a pensar sobre isso. Oh, meu Deus! <risos> A Júlia, de novo, ó, sei lá, muito difícil, mas melhor uma pessoa do que cinco, né? Vamos ver. Carolina, aperta o botão, melhor um que cinco. A Marisa falou que... Ah, meu marido ouviu essa história, mas não se lembra. Beleza, mas não quero que ele se lembre, eu quero que ele tome uma decisão. <risos> o Fábio, cada, cada lado comanda uma das partes do cérebro, completando, hein? Marisa, você é plus simpática. Super obrigada, Marisa. Bora lá. Ed, mesmo ponto de vista. De qualquer forma, é, é um sacrifício. De qualquer forma, é um sacrifício. Então, vamos ver o que, que os pesquisadores falaram sobre isso? Eu acho muito interessante, cara, a gente poder pesquisar. Esse... Olha só vamos lá aliás, se você gosta dessas histórias você vem aqui e depois entra no meu grupo da equação e fica colado aqui em mim, tá? esse monte de conteúdo que tem você pesca todo dia comigo, nesse lugarzinho mega blaster sensacional negócio curioso né, pra saber, né? olha só e aí? Vou te contar o que os pesquisadores descobriram com esse experimento, tá? Nesse segundo cenário, ninguém queria empurrar ninguém, não. Ninguém queria empurrar aquela tal pessoa que eu tinha que empurrar. E sabe por que nós respondemos diferente para o mesmo dilema? Né? O dilema do trilho e o dilema de empurrar? Esses dois cenários? É porque quando a gente se imagina interagindo diretamente com uma pessoa e não com o trilho do trem, a gente tem uma reação emocional no nosso cérebro. E são justamente as áreas emocionais que prevalecem na hora da tomada de decisão. Isso é muito interessante, né? E olha que você nem teve que fazer nada. Tudo isso é só imaginando o cenário dentro da sua cabeça. Sabe quando você começa a arrumar um monte de problema? <risos> Tudo dentro da sua cabeça? É mais ou menos isso que a gente está fazendo agora. <risos> Mas você viu como que o racional e o emocional, eles nem sempre andam de mãos dadas. Apesar da gente pautar os nossos processos de análise de problemas e busca de soluções por métodos racionais, na maioria das vezes é o emocional que dá a última palavra. Então eu te pergunto, de que vale você ter toda a habilidade conhecimento técnico, mil diplomas e certificados, mas desconhecer a sua próprias emoções, as emoções das pessoas à sua volta, seja na sua família, seja no seu trabalho. Então, eu vou te chocar mais ainda agora, porque eu adoro uma, um choque, né? Eu adoro um choque. Esse é um dos motivos pela qual as teorias econômicas clássicas, muitas vezes, não fazem previsões certeiras. Os pilares teóricos da economia pressupõem que a nossa tomada de decisão é sempre baseada em fatores lógicos, quando, na verdade o emocional é o gatilho das decisões. Com as nossas descobertas, essas novas descobertas científicas, isso vem mudando. Mas é algo que está sendo revisto muito recentemente. Aliás, uma curiosidade bem interessante é que dois dos ganhadores do prêmio Nobel de Economia, eles eram estudiosos de psicologia. Uhum. O Daniel Kahneman e o Richard Taylor. As pesquisas deles mostram que as pessoas buscam simplificar ao máximo a tomada de decisão. E isso nem sempre acontece de maneira racional. Agora você está pensando, né? poxa, eu acho que eu já ouvi isso antes, né gente? Nem sempre é racional. Isso é algo que o marketing já pescou muito lá atrás, incorporou até hoje na, na relação das marcas com os seus consumidores. O neuromarketing, por exemplo, usa os avanços trazidos pela neurociência para entender como as pessoas se relacionam com as embalagens, com as cores, com as formas e até o cheiro de alguns produtos, e como tudo isso influencia no comportamento de compra. Inclusive, o neuromarketing é uma área de estudo que começou justamente quando grandes marcas começaram a contratar laboratórios de neurociência das universidades, para entender o que fazia as pessoas preferirem a marca X ao invés da marca Y. Principalmente, quando os produtos eram muito parecidos, como refrigerantes, por exemplo. Eu já te contei que, que me especializei em neurociência, isso eu não vou te contar, né? Eu brinco que é neurociência e outras neuras. E o neuromarketing é uma delas, né? Aliás, o meu professor e parceiro aí de jornada, o Pedro Camargo, é um pesquisador brasileiro, e que mais escreveu livros nessa área, hein, até hoje, vale a pena conhecer o trabalho dele, viu? fala aí professor, vou te marcar aqui, hein, se você não estiver por aqui. Uma das pesquisas que eu estudei bastante, e eu acho sensacional, foi a que fizeram com a Coca-Cola e a Pepsi, os pesquisadores da Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, eles montaram um experimento no qual eles serviam Pepsi e Coca para as pessoas, olha só, da primeira vez, as pessoas provavam tanto a coca quanto a pepsi, sem saber qual era qual. E a preferência por uma das duas bebidas era muito parecida. Tipo, 50% gostava de coca e 50% gostava de pepsi. Era bem isso. Mesmo. Na segunda etapa, as pessoas tomavam o mesmo refrigerante, só que em copinhos que vinha escrito a marca do refrigerante, ou seja, coca-cola, ou Pepsi. E adivinha só o que aconteceu? Pensa aí. Adivinha o que aconteceu? A grande maioria que, da amostra dessa pesquisa preferiu a Coca-Cola. Esse é um exemplo de uma situação em que, racionalmente, o resultado deveria permanecer o mesmo nas duas situações, certo? Afinal, não tem nenhum motivo lógico para as pessoas, de repente, preferirem uma bebida à outra, já que elas acabaram de provar e mostrar que elas gostavam da mesma bebida, sem ver as marcas, certo? O que acontece é que a ligação emocional delas com a marca Coca-Cola é muito maior do que com a marca Pepsi, pelo menos naquela época e naquela pesquisa, o que influencia diretamente a nossa percepção de qualidade e lógico qual bebida as pessoas pediriam quando estivessem em um restaurante, porque a ligação emocional faz com que elas tomem essa decisão. E veja que essa preferência na grande maioria das vezes, ela é inconsciente. Você não para e pensa nossa, aquele tom de vermelho específico da Coca-Cola, me lembra do Natal, da minha família, do Papai Noel, de melhores, de melhores felizes, entendeu? de coisas quando eu era criança. Não, você só acha que a Coca-Cola é mais saborosa e ponto, inocentemente é isso que você acha que você acha né, muito inocente e você vai escolher a Coca-Cola, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode ter uma aula só de neuromarketing aqui, na, aqui na, ao vivo, tá? Vou me organizar para isso, eu sou apaixonada por esse tema, como eu te disse, e também te disse que eu tive a sorte de ter aula com Pedro Camargo, maior especialista da área aqui no Brasil, e eu posso até convidá-lo para isso. Fica aí o convite, hein, Pedro, vamos combinar, tá? Tem uma pessoa que falou só assim, incrível essa pesquisa da Coca, mas eu sou muito mais Pepsi. <risos> tá vendo? É um negócio muito interessante. né? Bom, voltando aqui, né? Para entender como o nosso cérebro age e, toda, e, e a, toma as, as determinadas decisões, primeiro eu preciso ir lá atrás na história evolutiva do cérebro, tá? Mas antes, deixa eu ver quem tá por aqui. Vamos cumprimentar quem chegou? Ei, Lê, tudo bom, Letícia Dantas? Prazer te ver por aqui. Évio, Mes Gomes, tem gente que eu não consigo ver. Verônica Gomes, é... ah, que legal. Denascimento, pensamento crítico, você assistiu meu curso, né? Amei o seu curso de pensamento crítico. Gente, tem mais de 20 mil pessoas já no curso de pensamento crítico. Ficou maravilhoso mesmo, devo admitir. <risos> Vamos ver por aqui quem entrou aqui. Ah, nossa, que interessante aplicar esse exercício na economia. Super, né? Super interessante. Deixa eu ver, Ed Costa, amo meu lado intuitivo e emocional. Por mais que às vezes me ataquem por essa minha essência, eles atacam porque eles não sabem que eles também têm isso, não é? Eles só não sabem que eles estão usando sem saber. Ah, deixa eu ver, Marisa, é verdade, depende do contexto, isso mesmo. Amei, tem ver um que a Júlia falou, sensacional, a Júlia bate direto aqui, hein, gente, super legal, obrigada, viu, Júlia, você tá sempre aqui me ajudando a aumentar essa audiência, muito obrigada, é de, depende muito do contexto, preciso de subs... subsídios para decidir, quem teria mais tempo de vida nessa terra, hum, sei lá, né, mas ninguém decide dessa maneira quando você tem segundos de decisão, né. Deixa eu ver quem mais? Oi, Pati, seja bem-vinda. Essa também é uma pessoa que está sempre aqui comigo. Obrigada pela presença de sempre, Patti. E por tantos anos juntas, né, querida? Mais de 12 anos, a Pati é minha aluna. Na verdade, agora ela já é minha mestre, né? Mas ela gosta de falar que é minha aluna e eu adoro saber que ela é minha mestre. Seja bem-vinda, Pati. Então, vamos voltar aqui? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês o nosso link, né, no nosso é, canal, que você pode entrar lá e ter, tem conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Entra aí, você vai curtir também. Você pode se inscrever agora. Vem. Então, vamos lá. Então, eu vou te contar agora sobre essa nossa história evolutiva, Tá? Você sabia que o mesmo cérebro que a gente tinha há dois mil anos é o nosso cérebro de hoje? De um ponto de vista estrutural e biológico, é o mesmo cabeção, mesmo, tá? Mas você já parou para pensar no impacto de todos os estímulos que a gente tem no mundo de hoje sobre essa estrutura milenar? Se lá atrás a gente precisava tomar decisões automáticas, porque a gente não tinha tempo de processar todos os estímulos no ambiente que a gente percebia, como a sombra de uma folha, ou o barulho de um predador se aproximando, imagina hoje em dia, com notificação de WhatsApp, WhatsApp, Instagram, inúmeras outras redes sociais, inúmeros estímulos, que estão o tempo todo lutando pela nossa atenção. As pesquisas estão começando a apontar que todos esses estímulos impactam negativamente a nossa atenção sustentada. Ou seja, Aquela em que a gente se concentra em uma tarefa só por muito tempo. Além, claro, de nos deixar mais estressados, ansiosos e deprimidos. Só da gente estar exposto a essas redes. Aliás, tem um documentário super interessante sobre esse tema, que, é que chama-se O Dilema das Redes. Se você tiver interesse, se você não viu, veja porque é bem, bem legal. Acho que você vai gostar. Mas a grande verdade é que ao longo de milhares de anos de evolução do nosso cérebro, nós fomos aperfeiçoando cada vez mais um sistema biológico de tomada de decisão, que funciona muito bem para a espécie animal do planeta. O objetivo dos seres humanos sempre foi sobreviver. É por isso que nós desenvolvemos vários traços que hoje definem a nossa espécie. Como ter uma postura ereta e caminhar bípede. Isso nos permitia, lá antigamente, já tem uma visão melhor do horizonte, dos perigos que estavam vindo nos ameaçar, e sair correndo de lá bem rápido, se fosse o caso. Da mesma maneira que todo o nosso corpo se adaptou à sobrevivência, o nosso cérebro também se adaptou e criou um sistema automático de tomada de decisão, para que a gente não ficasse paralisado na frente do perigo, então, de qualquer ameaça. E pasmem, hein? Esse sistema é inconsciente, ou seja, nós não temos percepção dele ou do seu funcionamento ele é guiado principalmente pela emoção que estamos sentindo naquele momento. Nós humanos estamos sendo influenciados pelas emoções quase que o tempo inteiro. Nós podemos estar felizes, alegres, plenos ou chateados, surpresos, irritados, bravos, mas sempre tem alguma sensação ali no pano de fundo como se fosse a lente de um óculos através da qual a gente vê o mundo. O grande X da questão, a atenção... É que as nossas experiências também influenciam as emoções que a gente sente. Pensa, por exemplo, quando você fica chateado com um colega de trabalho porque ele fala no mesmo tom de voz que um parente que você não suporta. Ou quando você perde o interesse em uma pessoa que está conhecendo porque a maneira dela se vestir te lembra de alguém que você guarda muita mágoa. Veja que aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? mas são reações emocionais aprendidas ao longo da nossa vida que acabam influenciando inconscientemente as nossas decisões de agora. Viu como isso pode gerar um ciclo de decisão ruim? Ou então não autêntica? Que ao invés de te ajudar, acabam te prejudicando mais ainda? Vai me contando aqui nos, nos comentários o que, que é que está sendo escolhido para você e que não é aquilo que você quer. Me conta aqui que eu quero saber. Isso acontece por conta de um motivo muito simples: estar vivo é tomar decisões, beber, <risos> viver é decidir coisas o tempo inteiro. E eu estou dando essa aula aqui para você, eu preciso decidir para qual câmera eu vou olhar, como eu vou responder alguma pergunta que vocês têm, eu estou de olho no horário para a gente não passar do tempo, eu presto atenção para ver se alguém está com alguma dúvida, tudo isso agora, nesse instante em uma atividade específica, que é da aula. Nós não temos a capacidade de escolher racionalmente o que a gente vai fazer o dia inteirinho de maneira lógica e deliberada. É óbvio que a gente tem capacidade de ter pensamento lógico e racional. Quer dizer, muita gente não tem, não, tá? É. mas não devia ter falado isso, mas eu falei. <risos> Quando a gente está pensando conscientemente nas coisas, a gente pode até achar que é isso. Mas aí, o pulo do gato, tá? Estar consciente de alguma coisa gasta energia, meu bem. E lembra do primeiro objetivo dos seres humanos como espécie? Sobreviver. Né? Ser fofo, importante, famoso. Isso é não é o objetivo. E para sobreviver, a gente precisa gastar o máximo de energia possível sempre que a gente pensa de maneira consciente sobre alguma coisa, a gente gasta o que os cientistas chamam de recursos cognitivos esses recursos vão desde a nossa atenção e nosso foco sobre aquele problema específico que a gente quer resolver, então energia, por exemplo a energia dos olhos, de ouvir o outro de entender e fazer um raciocínio sobre uma situação até lembrar das nossas experiências passadas, de como a gente resolveu problemas parecidos com aquele explorar outras soluções com a criatividade, imaginar os pós e contras de soluções possíveis, para ter pensamento crítico, tudo isso para finalmente optar por um comportamento ou um caminho para resolver aquilo. E olha que eu não estou nem falando de problema de física quântica, tá? hipercomplexo e complicado. Não. Eu estou falando só de responder alguém no WhatsApp, escrever um e-mail, o seu cérebro gasta esses recursos cognitivos e tem que pensar na melhor forma de fazer aquilo. Esse processo todo, além de ser muito demorado, é, deixa o corpo inteiro né, entrar no piloto automático. Gasta os nossos recursos cognitivos, e um grande problema é que esses recursos são limitados. Não tem esse negócio de cérebro ilimitado. Os recursos são limitados. O ilimitado é outra aula, né? É outra aula, né? supramental, supramental, aí é outra aula, aí a gente não tá falando de corpo biológico mais, não, a gente tá falando de outros corpos, espirituais, por exemplo, aí é outra coisa, aí a gente vai entrar em técnicas milenares, né, em budismo, em outras coisas, outras coisas, lindas, aliás. Sabe aquele dia de trabalho super estressante? Que não dá nem meio dia e você já tá super cansado? e você não consegue de jeito nenhum ter a mesma qualidade, você fala, meu Deus do céu, eu vou desistir hoje, vou dormir. Então, provavelmente você exauriu os seus recursos cognitivos. E você vai precisar descansar, fazer uma pausa para o seu corpo, para a sua mente poderem se recuperar. Esse, inclusive, é um dos motivos pela qual períodos de trabalho intensos intercalados com pausas são muito mais produtivos. Lembra? Eu tenho um e-book chamado Justamente isso, produtividade sem perder a saúde. Eu ensino várias técnicas, inclusive, e defendo ali a importância das pausas. Nós publicamos né, uma pesquisa do IDHL esse ano, num congresso americano super importante, que a gente descreveu isso, como as pausas aumentam a produtividade sem perder a saúde, tá? Então, essas pausas são justamente o respiro que o seu cérebro e o seu corpo precisam para recuperar os seus recursos cognitivos e voltar a produzir com qualidade e aprofundamento necessário. E tem muita gente que acaba achando que porque a gente gasta mais tempo nelas, né, as decisões racionais e lógicas são melhores que aquelas que a gente toma no piloto automático, mas isso não é verdade. Na realidade, nenhum desses sistemas é melhor do que o outro. Os dois sistemas são intrínsecos e necessários para a nossa vida no dia a dia. E nós precisamos dos dois funcionando para conseguir ter uma vida equilibrada. Agora a gente vai entrar num aspecto muito importante dessa aula, tá? Papel e caneta aí de novo, se você esqueceu. Os atalhos mentais que a gente faz para tomar decisão são uma mistura da nossa biologia, do ambiente onde a gente está inserido e da nossa cultura. Ou seja, a maneira como a gente aprende e incorpora esses atalhos na nossa vida muda de pessoa para pessoa. Isso faz muito sentido, né? E é aqui que a gente tem um descompasso muito grande entre aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida e aquilo que realmente faz bem para a gente. Hum? Muitas pessoas cresceram, por exemplo, escutando que elas deveriam ser assim, o um assado, é, e acabam tendo uma dificuldade de se desvencilhar dessas crenças que foram aprendidas, né? E seguirem realmente o caminho para aquilo que é o melhor para elas ou o que elas estão desejando nesse momento. Vamos ver o que o povo tá falando? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem povo falando. Às vezes não tem povo falando nada, mas deixa eu ver. Ah. Carolina, isso acontece direto comigo. É, essa frase é muito poderosa mesmo. Eu sei. É. é. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário por lá de cá. Vamos lá. Não tem dúvida não, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. Tem não. Sem dúvida, não. Faz uma pergunta aí para eu responder para vocês. Deixa eu ver aqui, para a gente voltar. Deixa eu só... É... Vamos lá. Bom, então... Coisa importante, esses padrões inconscientes de tomada de decisão, eles estão nos lugares mais variados da nossa vida, tá? Desde o trabalho, relacionamento, sonho, meta, objetivo. Pensa naquele amigo, então naquele colega seu, que sempre quis empreender, mas ouviu a vida inteira da família dele, que um emprego de verdade mesmo, não é só aquele com carteira assinada, horário fixo, décimo terceiro e um monte de benefício. Bom, esse cara pode ter tudo, a expertise técnica, o conhecimento de mercado, o know-how, rede de contato, vontade de empreender, mas o que que tá parando a história dele? De uma certa forma, esse medo inconsciente que ele adquiriu e nem sabe onde, mas inconscientemente a família ele enfiou isso na cabeça dele e ele não consegue andar para frente. Então, tomar consciência de, disso é algo muito poderoso muito poderoso. Pensa nisso, tá? Em relacionamentos, você ou alguém né, que você conhece pode ter uma tendência a repetir padrão de relacionamento abusivo ou tóxico, por exemplo. Ou então buscar parceiro que repitam as, a dinâmica familiar de quando essa pessoa era criança. Tudo isso acontece de maneira inconsciente. E tá tão enraizado dentro da gente... Que a gente não consegue perceber sem uma ajudinha de fora, não. Eu, inclusive, vou colocar um link aqui para vocês, que vocês podem ter uma aula inteirinha, tá? Todinha, uma hora de aula. Sobre os atalhos preguiçosos do nosso cérebro. E vocês podem é, descobrir o que está que né, fazendo vocês sabotarem. Vocês vão gostar bastante. Vou botar o link aqui para vocês. E vou pedir também para a Carol colocar o link aí nos comentários e tudo, para vocês. É, conseguirem olhar, tá? Be Human Future, tá falando o seguinte, a biografia humana fala-se sobre personagens que criamos em nossa infância para sobreviver no meio. Faz sentido? Claro que faz, aí a gente já tá falando de psicologia e de comportamento, aqui eu tô falando de neurociência, tá? Aqui eu tô falando de, de um, um viés diferente do viés comportamental, né? Eu tô falando do, do viés cognitivo aqui, mas faz todo sentido. A Carolina tá falando aqui, fala, ah, como virar a chave se a gente não conhece os nossos medos? Hum, então, Autoconhecimento, né, querida? Autoconhecimento, autoconsciência e autocuidado, né? É a base de tudo. A base de tudo. Sem isso, não não rola, não tem condição. É a base de tudo mesmo. Ficou claro aí para você? Legal. Então, é, eu coloquei o link aí para vocês, se vocês quiserem assistir, tem uma aula completa aí, né? Vocês podem assistir, tá? Agora, eu, assim, já vou caminhando aqui para a finalização da nossa aula. Eu quero te falar que você pode sim tomar controle das escolhas que o seu cérebro está fazendo inconscientemente definir o norte que você quer tomar na sua vida para conquistar os seus objetivos, e os seus sonhos, tá? Não tem segredo, ou melhor, tem sim, né? Que é autoconhecimento, autoconsciência e autocuidado, né? Parece que é tudo uma coisa só, mas não é, não, tá? Pensa só, antes dessa aula, você nem sabia que esses processos inconscientes aconteciam dentro de você e podia ter só uma leve impressão que existia uma tendência de você repetir certos padrões. Agora, com esse conhecimento na sua mão, você vai conseguir pautar melhor as suas decisões ou pelo menos saber o que está acontecendo com você e aplicar é, algumas coisas que você aprendeu aqui, né? Para poder tomar uma decisão melhor e não ficar paralisado na indecisão. O conhecimento de si mesmo é uma grande chave que vai conseguir alinhar os dois modelos de tomada de decisão do seu cérebro, tá? Se você souber que tem uma tendência a ter reações explosivas no trânsito, por exemplo, a próxima vez que você sentir essa raiva subindo, né? É, quando alguém te fechar, você pode se lembrar, por exemplo, que a culpa não é inteiramente daquele cara, né? Mas também tem um padrão aprendido por você, na sua vida, é, de dar uma explodida no trânsito, né? E não existe ninguém que pode te conhecer melhor do que você mesmo. Mas peraí, que eu tenho que falar uma coisa importante, tá? Não é um coach, um mentor, mil passos para ser brilhante, não. Nada de positividade tóxica. E o RU, você pode, você quer, você é. Não. Não. Esses profissionais são mega importantes de coach, mentor, não sei se você sabe, mas eu sou uma das primeiras coaches, eu atuo como coach, né, mas eu sou uma das primeiras coaches do Brasil, né, já fui um grande ícone aí, capa da, de revista importante, revista Exame, revista Veja, tá, não tô criticando a profissão, não, tem, claro, toda profissão tem profissionais que não são legais, né, mas a técnica de coaching, de mentoring é muito legal mesmo, e ela é muito importante, ela já foi mais do que comprovada, tá, mas esses profissionais apesar de super importantes e fundamentais em várias áreas da vida várias nem sempre a gente consegue é, desenvolver tudo que a gente precisa com esses profissionais tá? e tem uma coisa assim, que, eu, que eu penso aqui nem tudo que a gente quer a gente pode e a gente consegue, de verdade nem tudo Aliás, a maior parte da vida da gente, nós somos o que a gente consegue ser naquele momento. E está tudo bem, tudo bem. Por isso é importante você se cercar de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, coach, mentor, cursos, o que você quiser. Mas se o seu caso for mais profundo, e pode incluir aí um trauma, uma síndrome clínica, como depressão, ansiedade... Não existe fórmula mágica, mas sim um conjunto de ideias, de pessoas, de profissionais que podem te ajudar. Feito esse disclaimer, aos poucos você vai construindo essa autopercepção e autoconhecimento e vai aplicar isso às suas ações, comportamentos e nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Vamos ver se tem mais algum comentário por aqui. Não tem mais alguma pergunta? Também não. Perguntem que a aula já está acabando. Tira a dúvida aí que eu respondo. tá? Eu vou deixar aqui alguns questionamentos é, para você dar os primeiros passos nessa jornada interior e descobrir aquilo que realmente faz sentido para você. Tá? Deixa eu falar uma coisa interessante. Assim. Outro dia, uma pessoa falou assim, é, nossa, a sua plataforma Equação é o quê? É um curso de autoconhecimento? E eu dei muita risada, não porque isso é ridículo, mas porque isso é muito interessante. Né? A plataforma Equação, na verdade, ela acabou sendo o meu caminho de autoconhecimento, de autoconsciência, de autocuidado, baseado em todas essas ciências. Eu trilhei lá, na, na plataforma Equação, o passo a passo que eu mesma fiz. Então, inclusive, você tem um certificado na Equação, você tira um certificado de autoconhecimento, por que, que você tira um certificado de autoconhecimento de cientista de você? Porque, afinal de contas, você cursou você. Você cursou a sua vida interna. Você se cursou. Você aprendeu. Você se aprendeu, entende? Eu acho isso o máximo, gente, sério. Então, seja bem-vindo também à equação, né? Se você não conhece a nossa plataforma, pula para dentro que você vai apaixonar. E você vai ter essa experiência de se autoconhecer, de criar autoconsciência, autocuidado, né? E você se torna até um líder, um grande líder. E líder não é aquela pessoa daquela empresa X, não, gente. Líder é qualquer pessoa que quer defender uma ideia ou uma causa. E que lá no fundinho, quer mudar o mundo, né? Porque tá mudando a si mesmo. Então, fica aí o convite. Vem, tá? É incrível mesmo, você já conhece, né? Hum, chama todo mundo e vem se conhecer também, tá? Sabia que a gente atendeu 3 mil pessoas gratuitamente na pandemia? Dentro da plataforma Equação. Tá curioso, Não. Vou o um link aí pra você ficar curioso, tá? Inscreve lá. Bom, então, vamos lá. Eu vou deixar assim, pega o caderninho aí, e eu quero te deixar três coisas para você refletir depois que a gente acabar aqui. Primeiro, como seria a sua vida se você ganhasse 10 milhões de reais amanhã? Você iria continuar trabalhando na mesma profissão? Com quem você compartilharia esse valor? Uhum. Dois, se você tivesse apenas três meses de vida, como você ia passar o seu tempo? Você ia buscar a companhia de quais pessoas? O que, que mudaria na sua vida como ela é hoje? Hum, três. Se você puder realizar um desejo e mudar algo na sua vida hoje, hoje, o que você mudaria? Responde a primeira coisa que você pensou, tá? fica elaborando, ó. a primeira coisa que veio na sua cabeça. É muito poderosa essa mudança de perspectiva, sabe? Tenta realmente imaginar as consequências no seu dia a dia. Como você se organiza e acontecer? Isso vai te ajudar a chegar mais perto daquilo que, você, que realmente importa para você. Agora eu vou encerrar mesmo, tá? Mas antes, você topa fazer uma pequena meditação comigo? Ah, mas olha só, quero te perguntar uma coisa: você tem acompanhado os 90 dias de transformação? Todo dia eu posto um vídeo em todos os canais. Tem live toda quarta e todo dia, no grupo do Telegram, tem conhecimento novo. Tem podcast todo dia e a Alexa já decorou meu nome, tá? Olha o caminhão de conteúdo que eu tô te entregando todo dia para você se transformar comigo. Lembre-se, você tem profissionais incríveis te dando a mão no mundo. Mas o componente mais importante ainda é a sua intenção. E o comprometimento infinito em ficar bem. Sem ela, não há cura para nenhum mal. Vamos meditar? Então, bora lá. Então, vamos meditar. Eu quero que você fique numa postura confortável. Toda vez que eu falo isso, eu me acho ridículo, porque eu gostaria que você estivesse numa postura confortável o dia inteiro, tá? Mas sente-se numa uma postura mais confortável ainda agora onde os seus pés estejam apoiados no chão, a não ser que você esteja na sua casa você possa se deitar ou ficar numa posição de lótus, por exemplo, numa posição de meditação. Coloque as suas mãos sobre as coxas, feche os seus olhos e comece a respirar lentamente. Comece a silenciar a sua mente. Eu quero que você inspire e expire pelo nariz. Somente pelo nariz. Você inspira. Compra até quatro, bem devagar. Um, dois, três, quatro. E expira. Leve um sorriso no seu rosto. Aproveita. Agradece o dia que você teve. Se foi sofrido, experimente esse sofrimento. Faça uma avaliação de como você pode ter um dia melhor amanhã. Não negue o seu sofrimento. Às vezes a gente sofre tanto. Aceite. Vai inspirando e expirando lentamente. vem devagar. Deixando o seu corpo relaxar. Vendo com aquela vontade de dormir. Dessa última inspiração. Inspire e expire o desejo que todos os seres desse planeta estejam em harmonia, em plenitude. E um desejo imenso de compartilhar. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Eu sempre fico super, super emocionada e super feliz em ter você aqui comigo. Vou dar um oi e tchau, muito obrigada para todas as pessoas que estiveram comigo aqui no Insta. Lembrando que essa, esse ao vivo vai ficar gravado, então, se você não conseguiu pegar alguma coisa, depois ele está gravado e você pode assistir, pode até distribuir isso para os seus amigos, né? Eu vou me despedindo de vocês. Obrigada, Ed. Gratidão. Obrigada, Fábio. O Fábio fez um comentário aqui, eu vou colocar o um comentário dele aqui para vocês. Em relação à mudança, o Fábio diz, em relação à mudança na vida profissional, o que mais deve pesar, sendo que sabemos... Opa! E Ok. Em relação à mudança na vida profissional, o que mais deve pesar? Sendo que sabemos que o financeiro é super importante, mas que buscar a realização e a felicidade seria melhor. Como iniciar esta decisão? Fábio, a gente sempre inicia é, com um grande desejo e uma grande intenção. Esse é o que eu posso te falar agora. A Vivi, você está fazendo muito bem para mim. Obrigada, Vivi. Certamente você também está fazendo bem para mim, viu? Adorei essa meditação. Obrigada, Carol, seja sempre bem-vinda. Você realmente é a minha queridíssima. Para quem não sabe, a Carol é uma das pesquisadoras do IDHL. Ela trabalha diretamente comigo todos os dias, quase que o tempo inteiro. E estamos, assim, sempre muito conectadas e a presença dela sempre me dá muita alegria. Obrigada, viu, Carol. Vamos, então, encerrar. Um beijo para você, e que a gente possa se encontrar todos os dias no gravado e ao vivo todas as quartas-feiras. Muito obrigada e um beijo e até lá.